0: капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят. Всем привет, это подкаст «Деньги Джоули Драконы». Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. Сегодня речь пойдет о том, почему доллар является главной, резервной, ну, по сути, единственной валютой во всем мире. Почему он такой крутой, почему он такой классный, и вообще все его любят и ненавидят? А как же фунт? Что фунт? Ну, он же дорогой. Про фунт мы тоже поговорим немножечко совсем. Но, как вы знаете, времена ушли, Великобритания объявила Brexit, поэтому какой может быть фунт уже, правильно? Крепкий. Думаю, Зачем крепкий. нужны... Вот эти сепаратисты со своими непонятными валютами. Ну ладно, не будем отвлекаться. Главная тема. Почему же, собственно, это зеленая бумажка, которая ничего не стоит, которую печатают до бесконечности просто. А вы госдолг. Видели, нет? А, а давайте я вам сразу задам вопрос, как представителю от народа, как мы выяснили в прошлых выпусках. Вот как так. вы сами воспринимаете, как вам самому кажется, почему доллар является такой главенствующей валютой? Я считаю, это все иллюминаты. Я считаю, что это все иллюминаты. И, собственно, это один большой план. Чипирование, Билл Гейтс, доллар как мировая резервная валюта. Это чтобы всех загнать в долги и русских людей погубить. А Мое потом глубокое что... убеждение. А потом что? А потом, наконец, наслаждаться жизнью. Потому что русские люди это бельмо в глазу, как известно, у жедомасонов и кого там рептилоидов. Mm-hmm. Не, а если серьезно? Я это максимально серьезен. Вы в своем уме вообще? Ну как тебе кажется? Вот смотри, мы уже сколько выпусков про финансы записали, даже целый выпуск про деньги отдельный. Ты уже стал финансово подкованным. Как бог! Ну, на одну пока лапку. Ну, что тут сказать. Доверяют доллару, потому что доверяют позиции США в основных каких-то важнейших сферах человеческой жизни. То есть, у них крепкая экономика, у них диверсифицированная экономика, у них сильная армия, у них независимая политическая система стабильная, у них, ну, как говорят, свободные выборы. У них верховенство закона и принцип разделения властей. То есть, основываясь на этом, ну и, собственно, да, у них большинство самых крупных и высоко оцениваемых компаний в мире. Ну, как-то так. На этом основании кто-то, наверное, и, и не единственный человек делает вывод о том, что, наверное, доллар – это штука... Стоящее, потому что Америка сама вызывает доверие. Ну и это не, не, не без, наверное, не без массовой культуры, через посредство которой Америка создает представление о себе, как о заслуживающей доверии стране, там, вплоть до того, что если прилетают инопланетяне порабощать планету, то они прилетают обязательно в США порабощать Нью-Йорк, начинают с него. А кого же еще порабощать? Как не американцев. Самых лучших, самых смелых, самых сильных. Но ну, вы правы лишь на одну часть, что вы как бы говорите о событиях сегодняшних. Но как стала эта валюта таковой? А надеюсь услышать от вас, да. Я когда готовился к выпуску, естественно, перечитывал опять все истории про бреттон встречу, про Ямайскую валютную систему, которая позже появилась. Но мне не давала покоя предыстория и предыстория. Я не буду рассказывать о том, почему доллар называется долларом, откуда он пошел, в каком году вообще появился. Я это бы. поговорю о том, что являлось предшественником доллара как основной резервной валютой и общим платежным средством. Как вы думаете, так, что это? Возможно, хотя я не уверен, это британский фунт. Браво. Выдайте печеньку этому юноше. Ну тогда что? Подписывайтесь на нас. Слушайте нас везде. Еще до того момента, пока встретились в Бреттонвуде... Кто, где и с кем встретился? О чем вы говорите вообще? Вы говорите об этом как о самом сообразующемся. В 1821 году Великобритания сама создала из своего фунта резервную валюту международную, привязав фунт, стоимость фунта к золоту. Золото было выбрано по той же наверное, причине, по которой и сейчас якобы оно универсальным являлось и ранее, и в допотопные времена средством платежа. Возможность э, обеспечивает сохранность, долговечность, вот все вот такие вот примитивные качества, которые необходимы при обращении с э, валютой. Однако ко всему прочему сюда добавляют еще одно заинтересованное лицо. И как вы думаете, кого? сороса в 1821 году конечно же вечный близко близко нейтон ротшильд Оу, ну я, в принципе, примерно в том направлении иду, в котором нужно, да. Ну, считается, что раз Ротшильд в те времена занимался активно драгоценностями, в частности золотом, и был в хороших связях с британскими властями, он был, как говорится, главным бенефициаром и вроде бы идеологом. Ну, не главным, а одним из главных. Сказать, что в этом был какой-то далеко играющий план, наверное, не приходится. Но в моменте, скорее всего, он выиграл очень много, тем более, что все рынки, все платежи по золоту были через него, все возможности займов, дальнейшего развития ростовсичества были прямым образом завязаны на этом персонаже. Говорить сильно мы о нем не будем, мы просто скажем, что... В то время, в начале 19 века, золото являлось той самой резервной валютой и, как следствие, фунт. Ну, то есть понятно, что Британия на тот момент имела большое влияние и в глазах остальных стран, наверное, представляла все-таки весомого партнера, в том числе для расчетов, особенно в Европе. Ну, понятно, что все основные, весь основной мир жил тогда в Европе. США еще не имела такого влияния, российская империя тоже. Но для торговли нужно было что-то использовать. Вот в этот момент фунт занял лидирующие позиции. Это величайшая империя всех времен народов. Особенно в 19 веке тут вообще даже говорить не о чем. Поэтому абсолютно неудивительно. Здесь вопросов не возникает никаких. Когда мы говорим о 19 веке и о роли фунта как резервной валюты. Лично у меня не возникает вопрос. Почти 100 лет прошло с того момента, как это случилось четырнадцатом году, 1914 году уже фунт перестал иметь лидирующие позиции, его влияние несколько размылось. Мы не будем говорить про фунт, мы будем говорить все-таки о долларе. Да? Да. Мы перепрыгнем сразу события Первой мировой войны, перепрыгнем события Второй мировой войны и застанем сразу кусочек в 1944 году, когда все началось. Почему мы так резко перепрыгиваем? Ну, на самом деле, если мы будем говорить о событиях этих войн, то нужно будет посвятить, по сути, только этому отдельный выпуск, если не по выпуску на каждую из войн, потому что надо будет описывать экономические отношения между странами, их геополитическое влияние и прочее прочее. Мы сразу перепрыгнем этот момент, просто скажем, что... что в один период была валюта фунт основная, да, потом это влияние несколько размылось, как такового лидера нет, и потом внезапно почему-то появился доллар. А почему появился доллар? В тот момент, когда Вторая мировая война подходила к концу, стабильность валютных отношений, сделки, вообще международное валютное сотрудничество как таковое имело шаткое положение. То есть уравновесить это все надо было как-то договорившись. То есть либо выбирать универсальную систему платежа, да, просто торговать золотом очень сложно. Ну что это значит? Ты привозишь свой кусок золота из Франции в Германию, ты должен предложить за это какую-то стоимость. Нужен ли тебе... Нужна ли тебе немецкая марка? Ну, маловероятно. Нужна ли немцам валюта соседней страны, там, крона польская или что-то, ну, сомневаюсь, или рубль. Так это прям Кто-то официально, осознанно собрался и договорился о том, что, ребята, наверное, это все не сработает. Давайте вот мы возьмем и выберем какую-то отдельную валюту, которой мы будем пользоваться. Прямо вот так и было. Почти 20 дней в июле 1944 года заседал британвудский, будем называть его, клубом, ну. Тем не менее, Британвуд ⁇ это город, курорт, город-курорт США, uh-huh. где представители всех заинтересованных стран присутствовали и пытались найти вариант решения сложившейся ситуации. То есть пытались найти способ, который бы уравнял ну и так скажем, выровнял бы, позволил бы наладиться стабильности во всем мире. Понятно, что там участвовали и СССР, и США, и Великобритания, и все остальные страны ключевые европейские. Итогом этих 20 дней стало решение, с которым прожили еще 30 лет. В этот момент четко привязали доллар к золоту. То есть был зафиксирован курс 35 долларов за одну унцию. Ни при каких обстоятельствах он не должен был меняться. В этот момент были созданы как Международный банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд. Они являлись неотъемлемой частью, которая должна была при отсутствии у стран-участниц этого соглашения возможности или там проблем, связанных с внутренним курсом, да, нестабильностью валюты, должны были помочь какими-то интервенциями и вливаниями. То есть это все в 1944 году произошло? В 1944 году, все правильно, да. Система работала примерно так. То есть, США в этот момент, являясь более-менее стабильной страной, потому что на территории США не было войны, как минимум она не пострадала, проблем с деньгами, то есть, ей не нужно строиться, ей не нужно восстанавливать. Восстанавливать экономику, да. Ну и, соответственно, это позволяло ей торговать со всеми, да, в тот момент, когда остальные воевали. Ну, то есть, если идти на поводу у желания выступить здесь в роли великого геополитика и историка, то, да, США смогла заработать некоторым образом. На войне, в что сохранило до определенного времени нейтралитет и торговала со всеми. Уверенность в том, что завтрашний день у них будет благополучнее, чем у отдельной страны в Европе, той же самой Великобритании, был более вероятен. Но какие были еще конкуренты на тот момент? Советский Союз? Советский Союз тогда тоже подписал это соглашение, но. Не исполнил, не применил его в действие, то есть он отказался. Сначала подписал, а потом не, не ратифицировал. Соответственно, он не участвовал в этой программе и продолжал жить в своем закрытом мире. С тех самых пор российский рубль устанавливался курс по отношению к доллару конкретно в СССР. То есть вот как хотели, так и все. Никаких, никаких рыночных отношений. Также нужно отметить, что по итогам Бриттенвудской конференции были зафиксированы не только курсы доллара по отношению к золоту, но еще и отношения валют между собой, то есть участников этой конференции, то есть они были фиксированы. Итак, Бриттенвудская конференция. Там были финансисты из разных стран или там были непосредственно политические лидеры, которые принимали решения? Ну, как правило, это были министры, политики. Например, от, от СССР был Михаил Степанов. Ну вот, а ты говорил. От Великобритании был Джон Кейнс. Но кто же был от США? От США было аж несколько человек. И Фредерик Винсон, и Дэн Ачинсон. Не знаю, говорят тебе о чем-то эти фамилии. Гарри Вайн. Конечно. По сути, все основные представители казначейства США. От Ирака был Ибрагим Камаль. Надо было с этого и начинать. Таким образом, все условились, что неважно, сколько у тебя запасов золота, где ты их хранишь, ты будешь их конвертировать через доллар и уже впоследствии рассчитываться... Какие были последствия? Интересно, вот прежде чем ты расскажешь о последствиях, я никогда не думал о том, что этот процесс, э, скажем так, восхождения доллара к верховенству в финансовом мире, э, к становлению им резервной мировой валютой, что происходило это прям так сознательно, и э, что собирались люди, которые принимали это решение. То есть для меня это было э, неочевидно. Мне казалось, что это как-то более органично происходило, менее осознанно, что ли, то есть, постепенно он приобретал влияние после войны. Ну, просто я не задумывался над этим, видишь? Я думаю, ни одна из стран-участниц не думала настолько вперед или как минимум подразумевала, что это приведет к вот подобным последствиям. Ну или вообще, можно ли это назвать какими-то серьезными последствиями? По большей части, сам XX век можно разделить на три этапа. Вот мы сейчас где-то в третьем переходящем еще. Кризис восьмого года тоже здесь отчасти будет затронут. То есть, вот смотри. Это всего лишь способ расчетов. Это еще не говорит о том, что доллар США стал доминирующим. Просто вот использовали посредника, нужен был некий брокер. Какие риски были для США? Ну, одни сплошные преимущества. В США еще был при этом большой запас золотовалютного резерва, да, курс вроде бы фиксированный, инфляция в США не такая высокая, это всех устраивало. Параллельно с этим легче устанавливали дипломатические связи и торговые отношения. В этот момент экспорт в Соединенных Штатах развивался сумасшедшими темпами. Ему, по сути, надо было всю Европу оснастить и сырьем и, соответственно, восстановить промышленность после потерь в войне, поставить, наверное, и станки и все оборудование. Победителем в этой войне финансово можно сказать, что оказались Соединенные Штаты Америки. Поэтому представь, что весь торговый оборот в мире по факту состоял из одного доллара. Ну, кому обращались европейцы, к Советскому Союзу, ну, это и были единичные случаи. В Азии еще к тому моменту не было тех мощностей, которые мы видим сегодня. Ближний Восток, ну, конечно же, нет. Все, остается единственная страна, единственная цивилизация, если ее можно было в тот момент так назвать, которая и спасала старый свет. А ее спасал Господь. Все верно. Ну, казалось бы, все развивается замечательно. США довольны, Европа довольна, все двигается только в сторону светлого будущего. Появляется ли на этой арене какой-то соперник, как вы думаете, способный помешать такому стечению обстоятельств? Я не нахожу ответа. В ближайшее время после Второй мировой войны, ну не знаю, вряд ли. Вряд ли. А кто? Кто мог помешать? С одной стороны, можно назвать самих Соединенные Штаты, что именно они убили эту договоренность. А все почему? Был прецедент, который называется Никсоновский шок. После Уотергейтского скандала? Еще до Уотергейтского скандала Ричард Никсон в 1971 году объявил, что США в одностороннем порядке отказывается от привязки курса доллара к золоту. То есть фактически он приостановил возможность обменивать золото на доллар. То есть прошло меньше 30 лет, получается, всего лишь на все. Еще чуть раньше, в 1965 году, Франция первая, кто начинает отказываться от доллара и пытаться забрать назад золото, то есть тоже использовать его как некий резерв, тем самым поднимая его с величины 70% до 90%, вслед за этим Германия. В 1966 году при этом в Штатах общие средства на иностранных только счетах составляли примерно 14 миллиардов долларов. На текущие дни цифра звучит как-то даже смешно. 14 миллиардов долларов. Тут компания одна, две компании могут в мире столько стоить совокупно. Покупательная Ну, способность немножко другая была, видимо, у денег. Ну Это как минимум говорит о глобальной инфляции, которая с того момента случилась. Ну конечно. Параллельно с этим золотовалютные резервы оценивались в 13,2 миллиарда долларов. Понимаете, да, то есть уже появляется некое расстояние, при котором штаты не могут покрыть свои обязательства, то есть в случае, если все страны в моменте обратятся к ним для того, чтобы чтобы забрать золото, то просто ну, вернуть доллары назад и забрать при этом эквивалент этих долларов. Золото, то Штаты не смогут рассчитаться. И как они собирались в этом случае решать проблему, если бы это произошло? Ну, по сути, эту проблему и решил Ричард Никсон, который в семьдесят году сказал: мы отказываемся этим заниматься и а, больше то есть мы. И, в, вот в чем ответ. Да, и больше вам золото возвращать не станем. В, в этот момент можно провести некоторую конспирологическую теорию или создать, накрутить ее, что в момент, когда был избран Кеннеди. у Кеннеди была такая интересная политика, что он настаивал на том, чтобы британвудскую систему и дальше сохранять, а вроде как Никсон отменил. Если вы помните, Кеннеди и Никсон, они были конкурентами, очень сильными конкурентами на выборах. У них там голоса сильно не расходились, то есть электорат разделял 50 на 50 практически, распределял свои голоса. Так вот, можно представить, что В этой конкурентной среде, когда доллару могла грозить потенциальная опасность, одна заинтересованная группировка, может быть, этого не понимая, выдвигала Кеннеди, а другая выдвигала Никсона. И победив Кеннеди, вторые сильно могли потерять, ну и, может быть, и в международном влиянии, и в внутреннем политическом влиянии в стране. Соответственно, Кеннеди по какой-то причине досрочно прекратил свое президентство. И вообще существование в этом мире, да. Да, а через один президентский срок вернулся Никсон. То есть параллельно, когда. Ну, это отсроченная теория заговора. Это уж больно замысловатая, мне кажется. Ну, пускай так. Теория заговоров не должна быть такая простая. Она не должна быть такая гладкая, она просто должна быть всегда. Ну смотри, перерыв между президентством Никсона и, ну скажем так, принятием решения и смертью Кеннеди составил всего 8 лет. В в этом промежутке, мало кто знает, был такой... Линдон Джонсон, по-моему. Причем Отличался он интересными реформами, направленными на развитие социальной инфраструктуры. То есть, он в медицину, в образование очень много денег вкладывал. Как-то у него программа еще так интересно называлась «Великое будущее». По-моему, так А, «Великое общество», «Великое общество», вспомнил. Умеют они красивые слоганы придумывать, конечно. Да, 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 звучит красиво. Вот смотри, при тех объемах, которые хранились на... На счетах иностранных банков, я сказал, 14 миллиардов. Параллельно с этим программа по стимулированию экономики в Штатах, только эта программа «Великое общество» носила вливание ежегодно в одну из статей порядка 2-3 миллиардов долларов. То есть, по по сути... Эти все те деньги, которые тратились на развитие инфраструктуры, могли бы точно так же откладываться или там, сохраняться? Ну, то есть, фактически, судя по тому, что ты рассказываешь, те программы, которые сейчас собираются воплощать в жизнь, судя по своим предвыборным обещаниям и послевыборным, после трех месяцев президентства нынешний президент США, они, в общем-то, достаточно близко похожи да, на то, что делал Джонсон. То есть, буквально там ты сейчас назвал какую-то сумму там, в процентов в 15 да, от от вообще от ВВП, от всего. Ну, это и... не ВВП, но... Ну, а что, что там? Что... Вообще, в целом, вся наличность имеющаяся? Это вся наличность, которая только на зарубежных счетах была. Просто uh-huh. США... Почему, почему я это сказал и привел в пример? Потому США упрекают, что они начали печатать деньги. В начале 20 века созданный ФРС как раз... Выдавал. Он как раз занимался тем, что печатал деньги, и по факту США, сидя на таком станке, который позволяет вроде как представить, что золото одномоментно не заберут, да, начинать выпускать все больше и больше валюты, тем самым запускать ее в международную экономику, не рассчитывая на то, что в моменте могут обратиться и забрать все золото. Но учитывая что, учитывая, что в мире консенсуса какого-то нет и существуют среди каких-то серьезнейших игроков на политической арене самые разные, с самыми разными э, целями и как, развивающиеся по самым разным принципам, э, эти предположения не лишены смысла, я думаю, потому что чтобы они все вместе объединились разом и пришли, потребовать возвращения своих кредитов, ну, что-то как-то это сложно в это поверить. Тут нужно немножко разобраться, можно ли было ограничивать вообще Штаты в том, чтобы печатать деньги. Даже если бы Соединенные Штаты не активно участвовали в международном товарообмене, да, а просто бы, как и в случае при президентстве Линдона, печатали деньги для того, чтобы внутри увеличивать уровень жизни, это бы могло создать риск инфляционный внутри страны в первую очередь. Да? Ну да, я тоже об этом хотел сказать. А при том, что общий уровень ВВП рос из года в год на цифры сопоставимые там чуть ли не до 10% даже ну, в одном Китании году. Ну как рос в последние годы, да, получается. Да, то это говорит о том, что сама экономическая Экономика США, она выходила за пределы страны. Конечно же, развитие предпринимательства способствовало тому, чтобы выстраивать эти самые торговые отношения с заграницей и выходить доллару на зарубежные арены. Это неизбежное событие. то есть Это должно было случиться. Это как сейчас представить, что если по какой-то причине бы роль США в тот момент занял бы Советский Союз и пудо-бедно как-то, вот он досуществовал бы до текущего момента, стал бы более открытый, демократичный, там, бла-бла бла-бла, то рубль точно так же в огромном объеме требовался бы для расчета всех стран. И станок бы у нас ни на секундочку не переставал бы работать и не остывал бы. Ну, это просто объективно, получается, требовалось за счет того, что действительно единая валюта фактически для расчетов во всех финансовых сделках, пусть там в какие-то моменты не напрямую. Просто вот теперь уже можно ответить на твой вопрос, создавало ли это угрозу для страны. Конечно, когда Франция и Германия одномоментно забрали большой объем э, золота, вслед за этим... Конечно же и другие страны задумались о том же самом. Никсон, по сути, перекрыл эту лавочку, чтобы тем самым оградить собственную страну от резкого скачка инфляции. Но просто не нужна в стране, не нужен в стране такой объем валюты. Непонятно, что с ним делать, куда его опять вливать, реинвестировать. Поэтому, конечно, да, тормознули. И... и что же случилось дальше? И что же случилось дальше? Такое положение дел надо было как-то решать, нужно было опять собираться все вместе, ну как-то два года, да, штаты, по сути, всех динамит не исполняют свои обязательства, надо договариваться. С 67-го ты сказал, да, или с какого? В 71-м. А, в 71-м. Угу. А в 73-м собрались уже на Ямайке, приняли решение, что необходимо курс доллара к золоту отпустить, да и вообще все валюты впустить в свободное плавание, чтобы справедливую цену решали товарно-денежные отношения, то есть спрос и предложение. А каким же образом без спроса и предложения обходились эти 30 лет неполные после ну, британ встречи? Фик... Ну, вот, вот тогда они зафиксировали курсы, которые будут на момент этой конференции, и все, и долгое время по ним и жили. А как же фиксированный курс, каждой из валют основных мировых свободно конвертируемых отображал их фактический вес в экономике? Нет, это ты сейчас задумываешься о таких вопросах. На тот момент нужно было решать проблему поствоенного периода. Которая решалась в течение вот этих вот без малого 30 лет. Ну конечно, даже не 30 лет. Вот представь, в 1944 м провели конференцию, а в 1965 м уже там двадцать один год, да. Франция уже начала что-то подозревать. А еще спустя шесть лет, Соединенные Штаты вообще отказались. Сказали, нам, это, нам эта игрушка неинтересна. Мы перестанем в нее играть. Еще, фактически, это было не 30 лет, а двадцать лет. Эта ситуация сохранялась, около того. Ну, да. Разговорчики пошли гораздо раньше, чем сама эта конференция на Еймайке состоялась. Но тем не менее, она тоже не в одночасье решила проблемы. Сами действия, сам переходный период длился около трех лет, и в 1976 году уже конкретно все договорились. И в 1976 году в Кингстоне, встретившись еще раз, страны члены Международного валютного фонда сказали: все с этого момента, значит, живем по-другому. Все курсы конвертируются, торгуются так, как рыночек сказал, и, соответственно, курс доллара к золоту также конвертируется по заложенным принципам. В этот момент золото продолжало иметь какой-то важный важный вес в экономике, мировой mm-hmm. экономике, но все таки Вот тут то, о чем ты говоришь, вес каждой отдельной страны начинал восприниматься по-другому. Понятно, что сохранившиеся к тому моменту товарно-денежные отношения между Европой и США не сохранялись, но постепенно уходили все ниже и ниже. Важно знать, что и сами Штаты это и в 1971 году понимали, потому что уже к тому моменту и Европа поднялась, уже она восстановилась практически полностью, да? К тому моменту Япония уже начинала даже показывать оскал, хотя все мы знаем, чем закончилась для них война. Итогово мы знаем, что к 2008-2009 году, когда случился ипотечный кризис, эта система просуществовала. Но она и существует и до сих пор, однако в 2008-2009 году из-за того, что кризис случился... Именно на стороне Соединенных Штатов Которые до этого считались более устойчивыми Пережили там и Черные Понедельники И Носима пережили При этом очень сильно упал рынок Американский И при этом за собой потянул и все остальное Надо было искать какие-то альтернативы как, как это избежать второй раз Ну конечно же ничего еще не придумано Но именно с того момента С 2008 года Разговоры о том, что доллара не станет Начали звучать гораздо чаще Потому что об этом задумались не просто какие-то параноики, а об этом задумались все международные организации, в том числе и международные люди, банки. в общем, уже более, да? И здесь дальше начинается уже дискуссия. То есть, исторические факты нам, как правило, не нужны. То есть, что мы получаем? Был фунт, который имел, имел существенный вес, был в ходу конвертировался на золото, использовался как мерная единица золота. Впоследствии этот расклад вещей поменял доллар, стал универсальным средством для расчета, то есть международной торговли. Помимо того, что вот золото у тебя хранится в США, тебе не надо его возить везде золотом расчета Безумие, это просто накладно. И ты берешь золото, отдаешь в Штаты, а долларом рассчитываешься при там, договорных отношениях, понимая, что курсы у всех фиксированы и ты не пострадаешь. Иначе, если бы курсы были бы плавающими, а доллар такой весь э, классный, то, наверное, бы по отношению к остальным валютам он бы еще быстрее стремительный рос, и влияние его было бы, наверное, стопроцентное Ну, я сейчас, конечно, утрирую. Мы имеем ситуацию, когда такое положение делает, и даже Штаты не устроило, все опять встретились, договорились. Хорошо, будем жить теперь по справедливости. Не потому, как решили 30 лет назад, А потому, как теперь собственная сила, собственный уровень производства и дипломатических связей может работать. Ну, чего он достиг? Ну, конечно же, при этом Советский Союз никак не участвовал. Вообще никак. То есть, когда раздавали какие-то права и договаривались второй раз о том, как будет жить вся планета, по сути, экономически. на На Ямайке, то есть, да? Советский Союз сказал просто, а нам плевать, вот мы курс будем устанавливать какой хотим, будем торговать зерном, нефтепродуктами и все замечательно. Ну, окей. Наверное, наверное, это было одной из тех причин, по которой сейчас Китай, участвуя в таких отношениях имеет более условно в той же политической системе да, более значительное влияние, Советский Союз тогда по сути жил собственным ресурсом, который имел. Для чего Советскому Союзу, как я считаю, нужно было во все эти игры, во всех этих играх участвовать? Просто для того, чтобы иметь возможность рублю быть не только на классических контрактах между СССР и странами-заказчиками быть разменной валютой, а для того, чтобы между странами, не участниками СССР, СССР тоже быть То есть, Например, в какой-то момент можно было гипотетически представить, что штаты вместе с Францией рассчитываются по какому-то контракту не франком, не долларом, а рублем. Вот это было бы, опять же, при какой-то, знаете, конфликте даже элементарно. Но ну вот мы же говорим о штатах как о частных компаниях, да, тот же Форд. К примеру, мог бы с Рено заключить какую-то сделку и на внутренней конфронтации сказать, да плевать на ваш франк, плевать на ваш доллар, все, давайте вот вообще рубль возьмем. Так хорошо. А как, а как это может им как это могло им ну, потенциально в такой ситуации помочь решить какие-то свои проблемы? То есть, объясни мне это. Ну, то есть, условный форд, с условным Рено. в момент, когда между их странами какая-то политическая конфронтация, они все равно пытаются сотрудничать, работать, да, и они берут не свои собственные валюты для каких-то сделок, заключения сделок, а значит, какую-то валюту третьего государства, в частности, вот, например, гипотетический рубль. А что это им давало бы? Более устойчивый курс. То есть, третья страна, которая не задействована в конфликте, который происходит между их странами. Да? То есть, да, не вне зависимости да. от того, каково финансовое и политическое положение самой этой страны получается. Да, как-то. да. То есть я, я сейчас э, моделирую такую ситуацию, при которой Советский Союз участвовал бы в валютообменных операциях. То есть он бы тоже конвертировался, у него был бы хоть какой-то курс адекватный, даже при условии, что они бы свою отчетность по компаниям, по, по экономике в целом не предоставляли бы. Да? Все равно какая-то бы цена была. А получается, что раз в последние 30 лет доллар и так завяз во всех международных э- отношениях, и по сути эта тенденция сохранялась и дальше, какое то выбрать новую, ну, то это, это уже как традиция своего рода ну, стала. Это, это, это символ, это такой часть психологии даже многих народов уже поколениями, как мы с тобой разговаривали как-то о том, когда мне приходилось там иметь дело с людьми из Украины, они часто переводят в уме моментально, даже не задумываясь, все цены на эквивалент долларов. Они минуют сразу рубль, минуют сразу гривну, они просто сразу все переводят, как они говорят, в «уе». То есть это еще со времен распада Советского Союза до сих пор уже больше 30 лет эта тенденция сохраняется. Я думаю, что это еще не самая плохая ситуация, не самый плохой пример в других странах. Там просто уже как ксерокс синоним копира, какого-то копировального аппарата. Точно так же и доллар это синоним денег во всех смыслах. Но надо тоже признать, что не просто хорошее отношение к Соединенным Штатам, позволила ему доминировать. Дело в том, что после этого началась череда кризисов, которые затронула сначала страны Латинской Америки, а впоследствии еще и Японию. То есть, как минимум, это тоже послужило тому, чтобы большим экономикам, которые по соседству со Штатами находились, переобуться и начать использовать доллар в качестве системы платежа. А теперь, чтобы все это представить более наглядно, я введу такой термин, который используется до сих пор, и на самом деле я к нему возвращаю, наверное, всех. Есть такая штука, как индекс доллара. Это показатель отношения доллара к нескольким мировым валютам, что называется ключевым. Ключевыми считаются у нас евро, швейцарский франк. Что вы думаете еще? Ну, фунт, естественно. Фунт, шведская крона, канадский доллар. Неожиданно, да? Ну почему же? Австралийский, наверное, еще доллар нет? Нет, и иена. Вот так. Примерно на каждого приходится по 10%. Больше всего, конечно, у евро. Евро за полтинник улетает. А швейцарский франк и шведская крона, они там по чуть-чуть совсем, около 3-4%, не более. Да, хорошо, поподробнее об этом индексе. Получается такой показатель, который отображает востребованность долларов в данную, в дан... на сегодняшний день. И можно посмотреть, что если этот показатель растет, то это значит, что все остальные валюты продают, а больше покупают доллар. А если этот показатель падает, значит все продают доллар, бегут из него и покупают что-то другое, даже золото. В каких величинах он измеряется? В каких единицах? И каков он по номиналу сейчас, например, чтобы представление какое-то иметь? Он просто в условных единицах измеряется. Он начался с отметки в 100 тысяч. Это примерно как индекс московской биржи начался с условных 100 пунктов, так и здесь тоже условные 100 тысяч. Ну да, да, да. Кстати, он сейчас тоже примерно у этой отметке торгуется, но пережил он различные этапы в своей жизни, когда США отказались от того, чтобы выплачивать золото, тоже посчитали этот индекс как бы, назад, он, по-моему, в 70-х годах появился, а его вплоть до этого момента тоже рассчитали, и до этого он был выше, то есть востребованность доллара была выше мировой, экономикой после того, как штаты сказали до свидания, сразу рухнул. Даже просто уход в золото это уже говорит о том, что индекс доллара будет падать, потому что для того, чтобы уйти в золото, надо избавиться от доллара. Да, я хотел узнать изначально, когда появился этот индекс, его наверное не просто так кто-то придумал случайно, его наверное ради какой-то практической пользы создали там какие-то экономисты или кто-то финансисты какие-то. Кто... Зачем он появился? не, не понимаю. То есть, на основании ну, чего? Это, это просто как индекс Бигмага, что ли, какой-нибудь? Просто вот э, удобная штука, удобная величина для того, чтобы условно какое-то представление иметь о, о, о том, насколько влиятельна является валюта? То есть, ну, какой-то такой вопрос. Ну, как и любой индекс, это было, было придумано для того, чтобы понимать денежные перемещения в моменте, то есть, оценить вообще, куда уходят денежные потоки, поэтому такой показатель... Пускай и субъективный, он существует до сих пор, потому что он удобный. Ты понимаешь, что даже наличие этих валют в той или иной пропорции создают для тебя картинку и представление, куда они двигаются. Мы с тобой можем тоже создать свой индекс доллара, просто распределить пропорцию несколько иначе. К любым другим валютам просто его рассчитать. Нельзя сказать, что этот индекс используется прям вот везде повсеместно, но для аналитиков это как минимум один из индикаторов, на который стоит смотреть, для того, чтобы понимать, где в ближайшей перспективе может оказаться курс доллара. Ну, прогноз, чтобы делать как минимум прогноз относительно того, куда в дальнейшем там смотреть, чтобы вкладывать свои капиталы, предположим, да? Да. Поэтому если. За отметку в расчете индекса доллара была взята британнудская конференция, поставили отметку в 100 тысяч, ну и до сих, пор до текущего момента она опять практически на уровне 100 тысяч. Хотя переживали и пики роста, как раз когда случился кризис в Латинской Америке, до 160 вырастали, падали до 80. Там как раз и кризис 1987 года в Штатах и кризис 2008 года, там и вообще до отметки в 70, по-моему, и ниже улетала. Поэтому, конечно же, в эти моменты особенно остро смотрели на то, что же будет дальше с долларом. Как мы знаем, доверие к Соединенным Штатам сильно не пошатнулось, и до сих пор продолжают главенствующее влияние иметь именно эта валюта. Что может побудить сейчас, что может создать сейчас прецедент для того, чтобы заменить доллар на какую-то альтернативу? Ну, вот некоторые, скажем, назовем их так, эксперты считают, что этой валютой может стать биткоин. Наверное, не сам биткоин, а система блокчейн, которая бы могла создать некую альтернативу и вызвать доверие у людей. Но если мы будем брать текущие валюты, которые созданы по принципу «непонятно, кто ее придумал», «существование анонимных кошельков», транзакции, в которых не видно конкретных участников, и это выглядит очень сомнительно. Хотя сама по себе технология, как блокчейн, она имеет очень много преимуществ, связанных с защитой и сохранностью данных. Поэтому, возможно, за основу, как технологии, это будет применено, но это примерно как говорит, что двигатель, от мотоцикла ставят на пылесос, и при этом пылесос становится мотоциклом. Это не совсем так. Да? То есть и там, и там есть двигатель, но при этом принцип работы там несколько разный. Ну и функция другая немножко. То же самое здесь. Блокчейн может как технология в некотором своем виде существовать, но при этом по ней может продолжать происходить и эмиссия ФРС доллара, и нашим центробанкам рубля. Ну может быть, этот цифровой эквивалент, как сейчас... Китае там пытаются внедрять цифровой юань, так и да, США, да, цифровой да. эквивалент доллара, который можно там сделать, как я слышал, как опять же в Китае вроде как собираются делать э, его временным, то есть если эмиссия осуществляется на какой-то срок, то после окончания этого срока даже цифровой э, цифровая валюта, она перестает действовать, то есть она не вечная, она не так, как биткоин сейчас работает. Чтобы не происходила бесконтрольная миссия, я так понимаю, чтобы не рвала все пределы инфляции, может быть. В общем, как-то контролировать чтобы процесс. Единственное, может быть, эта система способна будет увеличить контроль за фальшивым монетничеством, то есть тем самым просто исключить возможность подделки какими-то третьими лицами. Теперь давайте поговорим про нас. В России тоже полярные отношения к доллару. Многие считают, что доллар... Переоценен, надо от него избавляться, усиливать влияние российского рубля. Вот, Никита Иванович, так вот пальцем в небо, как вы считаете, какое примерно по объему от всех средств, размещенных на банковских счетах, занимают доллары в России? Я понимаю, что но... я когда-то вам в разговоре давал уже, давал уже подсказку, но все-таки. Но... Ладно, я я точно сейчас не помню в любом случае, но я я думаю, что сильно против истины не согрешу, если скажу, что минимум 50% всех капиталов, которые вкладывают во что бы то ни было российские граждане, хранится в долларах. Ну, так или иначе, опосредованно, через посредство каких-то ценных бумаг или еще каких-то финансовых инструментов или просто в самих долларах. Я брал статистику на 2020 год еще, по-моему, на середину года. Информация была такая, что 30 триллионов это совокупно сколько население держит в депозитах. Да, вот сейчас будем говорить про вкладчиков. Мы сейчас не будем брать ни бизнес, не будем брать деньги, которые по Понятно, находятся еще где-то в сейфах, в в ямах закопанные, под паласом. Конкретно на депозитах, на вкладах находятся 30 триллионов. Туда входит и валюта, и доллары, и евро, все на свете, и рубли. Рубли занимают там 23,5 триллиона. Ну, довольно много. Ну да. Доллары там 6,5 триллионов. Ну, тоже в рублевом эквиваленте. Вот Какое примерно соотношение? Ну, далеко не 50%. Но мы же но... говорим про физлиц, которые живут в России. Они же деньги хранят не только в России. Сколько угу. они хранят своих денег за рубежом? Тут нам подсказала статистика ФНС, которая говорит, что за рубежом хранят еще 13 триллионов. То есть эту сумму мы можем как минимум прибавить теперь к величине 6,5. У нас уже получается 18,5. То есть 18,5 это почти, ну не почти, но это близко с 23,5. Логично? Логично. Таким образом соотношение между рублем и долларом в нашей стране примерно один к одному, ну там один к ноль восьми. И о чем это говорит? Это говорит о том, что в России вторая валюта просто вторая валюта в стране и практически национальная. Это доллар. Несмотря на то, что мы не поступаем так, как те люди, о которых я говорил раньше, да, не переводим массово просто вот в уме автоматически любые цены в доллары вместо рублей, однако Определенные тенденции <смех> в этом направлении постоянно имеются. Если представить еще, сколько резервов держат э, просто коммерческие организации, я думаю, эта статистика будет совершенно не в пользу рубля. У нас же все-таки много экспортеров, да? мы же все-таки расчеты делаем в долларе, и курс и стоимость бензина у нас определяется не потому, что мы так хотим, и рост бензина происходит постоянно не потому, что мы так хотим, а потому что, извините, все расчеты происходят в долларе, и доллар влияет на ценообразование бензина. Поэтому говорят, когда говорят, что нефть подросла... Там, или набро... нефть подросла, и при этом рубль тоже увеличился по отношению к доллару, это значит, что и бензин по-любому увеличится тоже вслед за всеми да, Как этими... получается поступить, отходя от основной темы, как получается поступить, чтобы в нашей экономической системе, в нашей стране цены на тот же бензин двигались вверх-вниз в зависимости от цены на саму нефть, как вот в США, например. Что нам нужно сделать? Нам нужно отвязаться от оплаты своего экспорта в долларах, то есть перейти на оплату в рублях, чтобы кто-то покупал. Ну, во-первых, мы можем так захотеть, но никто с другой стороны этого... Пока что не особо хочет, да? Со своей стороны мы, за... мы захотим это сделать, а с другой стороны нет. И как тогда будут наши отношения выстроены? Тогда просто пойдут и покупать эту нефть будут у кого угодно. Вон у черта, у дьявола будут покупать. Да. Yeah. А дьявола можно назвать много стран, которые сейчас находятся под запретом, под санкциями. Одним словом, в текущей ситуации, когда у нас нестабильная политическая обстановка, и будущее тоже довольно неопределенное у, у, у российской экономики, там скажем, да. Не то чтобы она там была мрачная, Ничего подобного у нас пока не реализуемо, скажем так. Да? Какие су- существуют ли сейчас реальные конкуренты доллару? Китай? Ну, давайте, давайте так вот по-дилетантски сейчас, сидя на диване, разговаривать. Китай действительно является конкурентом Соединенных Штатов. Впечатление от Китая, мне так кажется, со стороны Европы выглядит ну, не очень позитивно, да, то есть, что называется... Как кормить крокодила с руки. Вот такое вызывает это впечатление. Он создает впечатление сильного противника, при этом опасного, с которым просто так дела иметь не стоит. Который в какой-то момент может завладеть не просто военным образом твоей территории, а экономически. А они так и делают же. Они же не не, не завоевывают никого в последние 15 лет. Они просто дают кредиты, а потом за счет кредитов забирают часть территории. Это как у африканских стран происходит там. Да, да, все правильно. Кого выбрать другим? Россию? Ну, нет. То же самое получается, только сама по себе экономика слабее, чем у Китая. Да и вообще, как партнер, непонятно, он очень в себе замкнутый. Ну, в общем, о чем не говори, непредсказуемость велика, чрезвычайно. Потом кто? Соединенные Штаты? Ну, тут вроде как уже и так, само собой, разумеется, уже вроде как работаем по этому принципу. Не особенно они поменялись с 50-х, 60-х годов. Вроде как, Сильно масштабных войн, как во Вьетнаме, у них не было. Выбираем дальше. Евро. А кто евро? Это у нас Европейский Центробанк. да? Это кто у нас? Франция, Германия, кто? Великобритания? Нет, Великобритания вышла, Швейцария? Нет. Но, Франция, получается, Германия, стран... да, пожалуй, кто? наверное, и все. Да, кто? Испания, Италия? Ну, вряд Нет. Ли, вряд ли. Нет. Прибалтика все. Стран, страны заканчиваются. Австралия. Австралия, ну, может быть, Канада? Нет. Получается, что Латинская Америка тоже молчит. Получается, что остаются вот такие три игрока ключевых. Франция, Германия, Соединенные Штаты. Убираем Францию, потому что, да, там своих проблем внутренних достаточно. Ну, Германии в меньшей степени. Остается только Германия, США, ну и Россия, как претенденты на это. Но Россию мы оставляем просто потому, что мы сами живем в России. Вроде как понимаем, что мы недооценены и перспективы имеем большие, да? Да, и при некоторых стечениях обстоятельств имеются перспективы действительно, все-таки таким уже медведем в косоворотке мы давно себя не видим сами, да? Это, ну, довольно серьезный бизнес внутри, который при иностранных инвестициях может вырасти кратно. Но с Китаем схожая ситуация, несмотря на то, что это действительно так происходит, несмотря на то, что ограничивают они собственные бизнесы, да, там того же Джека Матом, вроде как похищали, вроде как выпускали, вроде как запрещают каким-то э, своим компаниям междуна- международным производить листинг на биржах или там наоборот делистинг заставляют производить когда им что-то не нравится когда слишком сильно растет бизнес да? они может быть опасаются какого-то финансового влияния переходящего в политическое то есть а туда инвестируют все равно в их экономику на, на каком уровне это находится по сравнению с сша то есть она в, в этом отношении Насколько перспективно и реально вообще становление юаня хоть какой-то там альтернативой доллару? Торговая война не так давно была и она сохраняется между США и Китаем. Параллельно с этим у всех есть претензии друг к другу, но при этом мы знаем, как, на какие поблажки идут те же американские киностудии, американские компании, которые хотят наладить бизнес в Китае, понимая, что достигает. Хотят продолжать которое... его просто. Которая там покупает продукцию штатов, оно способно... оно является основным потребителем уже, не... не только внутренний рынок. Причем и производителем получается, и одновременно потребителем. И да, и нет. Иногда и да, иногда и нет. Ну что, получилось ли дать ответ, почему все-таки доллар является главной валютой, или остались вопросики? Кажется, что вроде бы и получилось. Ну, может быть, у вас какой-то внутренний демон еще есть, который не дает вам смириться с тем, что почему не рубль? Ну, естественно, не у меня эти внутренние демоны есть, а есть у нас персонажи, которые считаются аналитиками глубокими, разбирающимися во всем на свете, которые ежегодно уже, наверное, лет 25 предрекают доллару смерть и крах. Потрясают бумажками, на которых написаны там, десятизначные цифры, олицетворяющие американский госдолг на основании этого, то есть они витействуют, предрекая смерть экономики США. Что вы можете сказать по поводу изборского клуба и всего подобного? Граждане Стариков, Дугин, Проханов, они вот не готовы поверить в то, что США здесь заслуживают такого состояния. Слушай, ну это есть видные экономисты. И политологи. Это, это такие глыбы, с которыми мне, конечно, не сравниться. Со своей стороны просто скажу, что если до сих пор госдолг США покупают, то есть США наращивает долг, а этот долг покупает. это все под действием спроса и предложения. Если ты продаешь плохой товар, а его продолжают покупать, и покупает твоя собственная страна, где ты член этого изборского клуба или патриот, то как минимум, который разделяют твои взгляды, да? то как минимум что-то не так в твоих собственных э, точках зрения. Да? Ты Заключение, ненавидишь США, да? а при этом покупаешь их плохой товар. Очень странно. И не хочешь стимулировать американскую экономику, не покупая американский товар. И речь сейчас идет не об айфоне, речь идет о, о казначейских облигациях, которые... Сколько лет считаются самыми надежными финансовыми инструментами в мире, да? А почему они это делают? Потому что это гарантированный доход в валюте, которая тебе нужна для расчетов с другими странами, не только США. Грустно как-то от этого становится. Грустно. На самом деле грустно не становится. Можно ли какие-то дать... Прогнозы такие, как Ванга, на 300 лет вперед, безусловно, текущее положение дел не то, чтобы не устраивает, оно просто непредсказуемое. И когда говорят о том, что нужно поменять систему, в первую очередь хотят сделать так, чтобы иметь хотя бы иметь представление о том, что ну, в ближайшие... лет ничего нигде не бахнет, ничего не случится, что твоя собственная страна, которая расчеты ведет в евро, в юане или в рубле, будет себя чувствовать не хуже. Вот пока вроде бы всех все устраивает, но отдельные вспышки случаются. Из рисков существует только глобальная инфляция, которая стимулируется выпусками доллара. Вполне вероятно, что через N лет мы увидим стремительный рост Индии, Как международного игрока, опять же, эффект низкой базы никто не отменял. И там уже будет совершенно другой разговор. С кем будет сотрудничать Индия, угадайте. Я сомневаюсь, что это будет Европа или Россия. У Китая еще запаса прочности достаточно много. Докидывая в копилку прогнозов, можно также говорить, что Соединенные Штаты, находясь просто на отшибе от основных пересечений конфликтов да, между странами, они как бы позволяют себе иметь вот такой над, над, над полем военных действий, так как это, комментаторский вид. Поэтому, ну, наверное, это сохранится до какого-то момента, не знаю, пока континенты не сойдутся, пока, наверное... Пока, может быть, не начнется конфликт именно между Соединенными Штатами и Канадой. Но просто что может? Вот что может сильно сейчас навредить репутации США, да? Военный конфликт? Ну, может, с кем-то? Быть, может быть вскроются, может быть вскроются какие-то очередные страшные тайны. Хотя с другой стороны, они уже давным-давно вскрываются регулярно каждый год страшные тайны, которые должны подорвать какую-то репутацию страны, да, слежка за своими гражданами, слежка по всему миру, она, она и так везде раскрывается, то есть за, за гражданами всех стран все следят. Мы, мы, по сути, можем теоретизировать как угодно, но, наверное, самым главным врагом США может, могут быть сами Соединенные Штаты. Сепаратистские настроения у отдельных штатов, они присутствуют до сих пор, поэтому, если мы увидим соединение Техаса или других регионов, ну, вот это будет проблема, вот это курс доллара сильно снизит. А если пойдет за собой Идет Техас или что-то придумает для того, чтобы оставаться или там отсоединиться, то а это как минимум сердце нефтегазовой отрасли. Сами подумайте, к чему это приведет. Конечно же, в этом заинтересованы и Россия, и другие страны, такие конкуренты. Да, сами себе, если подножку поставят, тогда да. В России кстати не, не лучшая история. Да, у нас не меньше мест, где может, грубо говоря, полыхнуть из-за чего-то в какой-то момент. Поэтому нельзя сказать, что у всех все хорошо. У каждого есть проблемы внутри, которые нужно решать. Для этого требуется ресурс в виде денег. И пока ты занимаешь главенствующую позицию, наверное, тебе легче с этим справляться. Давайте тогда заканчивать. Если у вас остаются какие-то вопросы, можете писать их нам в соцсетях. В Инстаграме пишут активнее, чем везде. Там подписчиков почти нет. в В ВКонтакте, в Телеграме. В Телеграме мы устраиваем голосовые созвоны. Да, будем только рады. Дерзайте. По традиции, если добрались до этого момента, спасибо вам большое. Слушайте нас на тех платформах, где вам удобно. Яндекс, Apple Music, CastBox, Google подкасты, Deezer, по-моему, мы там тоже есть. Lit... Litres и, по-моему, еще какая-то аудиостанция на Ямайке. У нас тоже тр... что-то я куда-то там Это Хорошо. Это хорошо. <смех> <смех> то, то место, где проходило судьбоносное для от, от, отвязывания <смех> доллара <смех> от, от, от золота, да, <смех> и, и отпускания курсов валют собрания. Где как не там, вещать ну, на нашему шоу. А на этом все. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго.